0: Dit is de Hidden Heroes podcast, 30 minuten interviews met fitnessondernemers die vertellen over hun reis als ondernemer, hun falen, hun successen en de toekomst. Omdat ondernemers de helden van de fitnessbranche zijn, dankzij hun ambitie starten meer mensen met een gezondere leefstijl, werken meer mensen in deze mooie branche. Ondernemers zoeken doorlopend naar vernieuwing en verbetering, ze accepteren het risico en falen en verrichten het harde werk veelal op de achtergrond. Daarom zijn ondernemers de hidden heroes van de fitnessbranche. Dit zijn hun verhalen in podcasts podcast van 30 minuten. Hallo en welkom bij deze aflevering van de Hidden Heroes podcast. En vandaar als eregast Arjan van Eerten. Hi Arjan. Hi Arnard. goedemiddag. Kijk, daar is hij. Kijk Arjan, ik weet wel wie jij bent, hè? maar uh, de, de podcast heet Hidden Heroes en het is niet voor niets... Ik denk dat heel veel mensen jou nog niet kennen, terwijl ik wel weet dat jij een heel boeiend verhaal hebt. En dat dat zal inspireren. Um, zou jij eens in, uh, voor de luisteraars in een minuutje kunnen vertellen wie ben jij, wat doe je, wat voor type bedrijf heb je, hoe gaat dat enzovoort?
1: Zeker. Nou, uh, ik ben Arjan. Ik ben eigenaar van uh, twee personal training studios. Eentje in Woerden en eentje in Wallingsveen sinds twee jaar. Mm -hmm. uh, inmiddels ben ik acht jaar ondernemer. Uh, ja, en ik, ik ben in mijn eentje begonnen... Uh, en inmiddels uh, is dat uh, uit de klauw gelopen van, van een leuke hobby tot, uh, uh, nou ja, tot twee studio's en een team van negen trainers. Oh. Dus dat, uh, dat is zeg maar waar ik vandaan kom. Ja. ja.
0: Oké, okay. wel negen trainers. En je zegt uit ja. de klauw gelopen. De, de,
1: waarom ben je ooit begonnen dan? Wat is, wat is daar het verhaal bij? Nou, ik, ik denk een beetje. Klassiek, wat de meeste personal trainers wel, wel hebben, is uh, ik, ik had een drive om, om mensen te helpen. Dat vond ik heel leuk. Mm -hmm. uh, en ik had uh, een gruwelijke hekel aan werken in loondienst. Uh, dus toen dacht ik, nou, ik ga het gewoon eens voor mezelf proberen. Dan heb je niemand die, uh, die gaat vertellen wat je moet doen of hoe laat. En uh, ik ga het gewoon lekker zelf doen. En uh, nou, dat, dat ging zo goed. Ik ben toen in januari... Nee, februari. begin februari ben ik, uh, ben ik begonnen van mezelf. Mm -hmm. En uh, nou, dat ging zo goed dat ik in oktober datzelfde jaar uh, al mijn eerste collega heb aangetrokken. Want ik wist niet meer waar ik de tijd verder vandaan moest halen. Ja. Ik zat helemaal vol. Dus en, en, nou ja, zo kwam op een gegeven moment kwam dan trainer 2. En uh, ja, dan ga je op een gegeven moment, moet je je toch eens gaan afvragen. Ga ik nu dit zo continueren en ga ik een wachtlijst hanteren? Want vind ik het mm -hmm. leuk om, om dit te blijven doen. Ja. Uh, ja, of kies ik ervoor om uh, door te bouwen aan mijn onderneming en nou ja, nog een trainer in huis te halen en zo, zo door te bouwen? Ja. En, uh, ik, koos, ik koos voor dat laatste. Dus ja. we zijn uh, uh, ja, sinds, sinds toen en nog steeds uh, zijn we aan het voortbouwen. Nou, ja. oh, cool. cool. Ik, ik, ik ken
0: best wat uh, personal trainers. Ik zie heel veel personal trainers starten en die hebben een eerste pak.
1: Ja.
0: Um, ik zie ook heel veel personal trainers die lopen daar een beetje vast. Wat, wat, wat maakte het dat het bij jou wel doorging in, in die eerste fase? Waardoor je wel een eerste collega kon aannemen en later nog een?
1: Ja, nou, ik denk, uh, ik had sowieso een, een goede startlocatie. Ik uh, ben toen als shop-in-shop uh, shop bij, uh, bij een sportschool hier in Woerden uh, ben ik begonnen. Dus dat ik wel gewoon mijn eigen ding mocht doen, uh, maar onder het dak... Uh, uh, van Fiscal uh, Fitness zo heet dat hier in Woerden. Okay. Dus ik had gewoon ik had een prima locatie. Ik had uh, alle materialen die ik wil hebben, uh, die waren daar. Ja, yes. plus dat je, dat je gelijk binnen een club zichtbaar bent voor, voor iedereen die daar loopt. Mm -hmm. uh, nou ja, ik had gelijk. Uh, mijn eerste website was, uh, was in de lucht. Ik had gelijk een Facebookpagina. Ja. En uh, ik deed toen nog helemaal niks met marketing, maar ik deed wel uh, regelmatig of, of een resultaat van iemand of, of een leuk iets erop zetten. Dus je, je bereik is alleen maar, uh, alleen maar organisch. Ja, als ja, dat een paar keer gedeeld wordt en dan, dan belandt dat toch weer bij, bij andere mensen. En zo, uh, zo is dat balletje, balletje gaan rollen.
0: Ja, mooi. Mooi. En, en, en nu ja. neem ik uh, negen man. Ja, super. Um, nou, dit geeft een beetje een beeld van wat voor ondernemer je bent. Kijk, de luisteraars van deze podcast zijn ondernemers of zijn aspirant ondernemers, zoals ik dat maar noem. Uh, mensen die net als jij ooit had en net als ik ooit had uh, een idee over, nou, ik wil wel voor mezelf beginnen. Uh, ja. En daarmee aan de slag gaan. Uh, alleen al hierdoor, door deze introductie, denk ik dat het interessant is voor iedereen die personal trainer is, zelfstandig is of wil worden, dat het, uh, dat het interessant gaat zijn om verder naar jou te luisteren. En want gegroeid naar twee locaties, naar negen man personeel. Um, ja, nou, interessant. Daar, ga, daar gaan we luisteren. Gaan we luisteren. Um, om te kijken waar, wat jou nu op dit moment bezighoudt. Hè? Even naar het actueel. Ja. Um, wat houdt jou als ondernemer zelf op dit moment bezig? Waar ben je mee bezig? En dan heb ik het over nu tot de komende, komende half jaar. Komende, misschien wel de rest van het jaar.
1: Ja. Um, als ondernemer houdt op, op dit moment mij het meest bezig. dat ik, uh, ik, ik ben toch nu wat langzamer. Of langzaam naar de, naar de achtergrond aan het verdwijnen. Uh, en uh, dat is op dit moment wel wat mij het meest bezig houdt. Ook omdat ik het lastig vind. Het is toch... Het is toch, ja, je bent gewend om, om lekker met je mensen op de vloer. En uh, dan ga je toch ineens, uh, word je, kom je wat meer in, in een managementrol. Ja. En dat, uh, daar zit bij mij wel een beetje groeipijn. Want dat is dan Aha. toch dat je, dat je dan, ja, het is een nieuwe stap. En dat is wel, uh, dat is wat mij op dit moment het meest bezighoudt. Ja. Ja, Dus okay. toch, uh, ja, want je moet trainingen, of nou ja, mijn eigen vaste klantjes, ga je dan toch, ja, langzaam doorschuiven naar, naar andere trainers. Mm -hmm. En uh, het is... 9 van de 10 keer is het niet zo, maar je zit altijd met, met de angst in je hoofd van ja, dadelijk vinden ze het daar minder leuk, en dan gaan ze weg. En uh, ja, ja. 9 van de 10 keer gebeurt dat helemaal niet, want het is, uh, kijk, als je een, een beetje vertrouwt op jezelf uh, en, en, en de mensen die je dan binnenhaalt, uh, dan weet je dat je goede trainers binnenhaalt en dat die klant het bij die trainer waarschijnlijk net zo leuk vindt. Nou, en gelukkig is dat eigenlijk ook altijd wel zo. Ja,
0: ja ik was een ja. want dat is wel een ding wat ik hoor bij personal training, uh, 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 heel vaak, is, een, 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 is, is je sporter gewend aan jou als trainer? Ja. Hoe, hoe zorg jij er dan voor dat dat naast selectie van goede mensen, kijk, goede mensen kunnen ook eigenwijs zijn en op zijn arms, Zeker, ja. op een eigen manier, zeg maar, hun ding gaan doen. Hoe zorg jij ja. dat, dat die overgang uiteindelijk, dat die, dat die uiteindelijk die overgang vloeiend is gegaan? Maar wat, wat doe je aan de achterkant daarvoor of met het team of opleiding daarvoor om, om dat zo te krijgen?
1: Nou, ik werk sowieso alleen maar met uh, gediplomeerde trainers. Want mm. ik vind, uh, ja, tegenwoordig uh, zijn er steeds meer binnen de branche die zich, uh, die, die zich zomaar personal trainer noemen. Mm. En uh, kijk, de, ja, daar kan iedereen wat van vinden natuurlijk. Want er zijn er ook zat die, uh, die onwijs goede trainers zijn en, en helemaal geen papier hebben. Mm. Uh, maar de ervaring leert toch wel dat als je, zeker als je wat dieper gaat, yeah. uh, ook met je klanten. En als je, als je, vra als je klanten uh, hebt die wat moeilijkere vragen stellen. Hmm. vind ik het belangrijk dat je die als trainer ook wel kan beantwoorden. En dan niet dat je gelijk dicht slaat van, ja, waarom doen we dit? Ja, omdat het goed is. Ja, dat is niet echt, vind ik, geen antwoord.
0: Nee.
1: Ik vind dat je dan ook moet uit kunnen leggen uh, waarom je dat met die klant doet. Dan is Wikipedia
0: uh, goed genoeg, zeg maar, om op te zoeken.
1: Nee, precies. Nee. Uh, dus ik werk eigenlijk alleen maar met gediplomeerde trainers. Uh, dus dat is al uh, sowieso voordeel één. Ja. Uh, wij maken aan de achterkant maken we altijd een rapportage van klanten, wat we, wat we daarmee hebben gedaan, uh, doelstellingen, uh, nou ja, et cetera, bijna van A tot Z, van training tot training, uh, kan je dat zien. Uh, dus dat maakt die overstap heel makkelijk en ik let er ook wel heel erg op wie ik bij wie neerzet. Want ook onder trainers uh, zit er natuurlijk heel veel verschil qua, uh, qua persoonlijkheid. Ja, en, uh, ik praat de boel wel aan elkaar, maar als er een wat, wat serieuzere uh, trainer naast staat ja dat moet wel dan matchen met die klant als die mij, uh, mijn babbel gewend is uh, en er staat ineens een andere naast die ze bijna afbeeld ja dan wordt het wel een dingetje
0: ja misschien ook wel eens goed maar uh, ik snap... ja ook wel eens goed ja oké ja, snap... <laughs> um, oké okay. okay. en, en wat voor filosofie enzovoort geef je geef aan iedereen mee want uh, ik heb als een, een een succesvolle personal trainer met meerdere locaties gesproken en die zeggen ja het moeilijkste is is om het idee schaalbaar te maken. Want elke personal trainer heeft zijn eigen, eigen, eigen wijsheid, eigen gereidheid. Ja. En dat is de kracht, maar dat is ook tegelijkertijd de zwakte. Wat doe jij om toch ja. de focus op, op de juiste dingen te houden die volgens jouw criteria, volgens jouw kernwaarde zijn? Hoe doe je dat? Ja.
1: Uh, nou, ik, ik ben heel erg bezig met. Uh, de, de, je ziet wel eens op, uh, op Instagram en zo zie je wel eens van ja, hè, maximaal resultaat, maximaal dit. Mm -hmm. Maar wat nou is je klant helemaal geen maximaal wil? Oh. De, de, me, de meeste klanten die willen niet maximaal, optimaal. Oh. Als, je, als je iemand maximaal resultaat, ja, dan zou je van iedereen een halve topsporter moeten maken. Dan zou iedereen helemaal strak, sixpack. Dat willen heel veel helemaal niet. Heel veel die willen zich gewoon gezond, fit. Ze willen met hun kinderen, kleinkinderen, whatever, willen ze gewoon een potje kunnen voetballen. Uh, zonder dat ze er helemaal af liggen. Uh, en ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Dat je, uh, dat je het op je klant richt. En niet vanuit jezelf. ...redeneert wat jij vindt dat die klant zou moeten kunnen. Ja. Uh, en dat is wat ik mijn trainers heel erg meegeef. Uh, ik krijg ook heel vaak, als, er, als iemand bij mij op sollicitatiegesprek komt... ...krijg ik ook altijd de vraag van, ja, ga jij dan bepalen wat ik moet doen? Nee, dat ga ik niet bepalen. Ik ga ervan uit dat jij als trainer weet, als een klant met een bepaalde doelstelling bij jou komt... ...dat je weet wat je daarmee moet gaan doen. En ik kijk op de achterkant mee of een resultaat wordt gehaald. Uh, en, en als dat gewoon is, hoor je mij helemaal niet meer. Uh, en ik trek pas aan de bel op het moment dat ik zie van, hey, het resultaat valt tegen...
0: Hm. Oké, okay. hey, en wat voor, wat voor mensen uh, zou je zeggen is, is, is de grootste doelgroep van uh, VEPT?
1: Van uh, wat voor mensen? Ja, dat is heel cliché, hele normale mensen.
0: Ja, nou, ja, bij, ja. bij de training weet ik heel veel ondernemers denken, of heel veel mensen uit de fitnessbranche. Ja, dat zijn ondernemers of dat zijn mensen met geld enzovoort. Maar jij zegt heel normaal.
1: Ja, ik heb... Altijd mijn, uh, mijn business ingestoken dat ik, uh, met het idee dat ik vind dat, uh, dat fitheid en een gezond lijf voor iedereen haalbaar moet zijn. Mm -hmm. Ook uh, met elke portemonnee, zeg maar. Ja. Uh, en uh, dat resulteert ook dat wij... Uh, ik heb letterlijk mensen die, die sporten voor 32 euro bij mij in de maand. Okay. Uh, en, en ik heb ook mensen die sporten voor, voor ruim 600 euro in de maand bij mij. Okay. En, en alles wat daar tussen zit. En, iedereen... en op die manier uh, denk ik dat je ook... ook Sorry? Ja, en iedereen
0: krijgt persoonlijk training.
1: Nee, nee dat is, uh, is dan ook mensen die bijvoorbeeld 32 euro in de maand betalen. Ja. Uh, die zitten bij ons in de groepen. Hm? Uh, maar op die manier kan je nog steeds onder begeleiding van een van ons kan je, kan je komen trainen en nog steeds gewoon aan je doelstellingen werken.
0: Dat is het concept wat ik uh, weet dat je draait. Hè, van 1 op 1 tot 1 op 10 dat jij bezig bent. Dat zijn dus zeg maar ja. de 1 op 10 mensen. Ja, klopt. En, uh, maar in je bedrijfsnaam staat uh, PT. Uh, ja, klopt. Hoe, hoe, hoe rijmt dat met dat 1 op 10?
1: Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Uh, ik ben natuurlijk begonnen als personal trainer. Ja. Uh, ja, en, en vanuit, uh, vanuit de personal training is eigenlijk de rest ontstaan. Mm -hmm. Toen wij, ik denk de eerste, uh, de eerste drie jaar, ja. de eerste twee jaar misschien, hebben wij helemaal geen groepsles gegeven. Het was alleen maar personal training. Um, en op een gegeven moment gingen we dus merken dat. Uh, ik was toen. Toen had ik twee collega's die bij mij werkten. Ja. Um, nou, wat, wat wij toen merkten, is dat op een gegeven moment. Uh, dat mensen die een half jaartje weg waren. dan bij ons weer aan de bel trokken. Van hey joh, hartstikke leuk dat we een half uurtje of een half jaartje uh, hebben getraind. En nu heb ik het een tijdje zelf gedaan en ik ben eigenlijk terug bij af. Ja. Uh, dus toen dachten wij, van ja, hoe, hoe gaan we dan mensen. Toch bij ons houden. Dat we ze toch kunnen begeleiden. Maar het, het laagdrempeliger maken dan personal training. Ja, en, en zo zijn wij eigenlijk gestart met groepslessen. Want we hebben verder nooit, nooit de intentie gehad. Om, uh, om bijvoorbeeld uh, body combat achtige dingen te doen of zo.
0: wou zeggen, je zegt groepslessen. Maar daar is bij mij meteen, ik noem het lesmiddels Club Joy achtige lessen. Maar bij jou ja. is het is gewoon een groepstraining. Het is, ja. een training, het is een personal training of een functional training in een groep. Ja, ja circuit training echt. Ja, ja oké. Okay. Oké. Okay. Uh, uh, low budget personal training. Is dat een, een naam die je eraan zou
1: kunnen hangen? Uh, ja, wellicht. Voor de groepen bedoel je dan? Ja. Ja, bijvoorbeeld.
0: Hm. Ja. Oké. Okay. Okay. Ja. Uh, ja, ik, ik vind het mooi kloppen, overigens. Um, vanuit, vanuit marketing, vanuit branding. Uh, ja, weet ik dat op zich een bedrijfsnaam of een merknaam er niet zo heel veel te doen. Als hij maar een bepaalde lading heeft. Als maar duidelijk is waar het voor staat. Uh, ja. En dat is bij mij, voor mij is dit nu heel duidelijk. Ja, mooi. Um, ik, ik, ik ben wel benieuwd, hè. Um, ik ga je een paar stellingen voorleggen. En ja? kijken van, uh, de, hoe sta je erin? Hoe denk jij als ondernemer, of als mens misschien wel? Uh, je, je moet een keuze maken en uh, we kunnen nuanceren daarna. Oké, okay, ik ben heel benieuwd. Mijn ambitie als ondernemer is dus een hele keten van personal training studios. Uh...
1: Nee, dat is niet mijn ambitie.
0: Oké. Okay. Uh, ik, ik hoorde je net wel zeggen dat je wat meer naar de achtergrond gaat. Ja. Uh, dat, dat, dat duidt voor mij dat je een professionaliseringsslag aan het maken bent. Of misschien zelfs aan het uitbreiden of aan het groeien bent. Ja. Wat is je ambitie? Is dat iets wat je hier wil, uh, wil delen?
1: Ja hoor, zeker. Uh, uh, mijn ambitie is, is niet per se om heel veel... Uh, studio's uit de grond te stampen mm -hmm. uh, mijn ambitie is meer om, het, uh, te, om in eerste instantie de, de studio's maximaal te laten draaien uh, mm -hmm. want het dus, ja, is ik, ik zit met zoveel ideeën die ik zou, die ik zou willen gaan doen van uh, uh, nou, toevallig laatst zat ik met jou in die, in die clubhouse meeting ja. en toen kwam er ook het stukje naar voren van joh, zou je dan bijvoorbeeld het buitensport als, uh, als apart merk willen gaan neerzetten nou, dat soort dingen zijn, zijn ideeën die bij mij spelen. En ook het stukje bedrijfsfitness, dat wij uh, naar bedrijven toe gaan, dat zijn, zijn dingen die bij mij spelen. Mm -hmm. uh, dus, dus voordat ik, ik zeg niet dat de ambitie er niet is, alleen op, uh, op de eerste termijn, um, denk ik in eerste instantie het, het maximaliseren van mijn twee studio's.
0: Oké, okay. waar je voor je leden bezig bent, het optimale ja. resultaat wil je voor je clubs, voor je studio's, maximaal resultaat. En dus, ja, tegelijkertijd op, op jou optimaal natuurlijk.
1: Ja, precies. Ja, en, en ook zeker, nou ja, zeker in een tijd als deze uh, wil je ook dat alles maximaal draait. Want ja, je, je weet niet, ik verwacht het haast niet, maar uh, je weet niet of er ooit nog weer eens een lockdown komt. En Dan is het toch wel fijn als je die kan opvangen.
0: Nou, positief gestemd. Ik hoor het alweer, mooi. Ja. Tijd voor stelling twee. Uh, daar komt hij. Alle traditionele fitnesscentra moeten overstappen op personal training. Sowieso. Oké. Okay. Uh, maar dan vergroot je je eigen concurrentie.
1: Ja, maar uh, ik denk als je, ik, ik zie het dan nu even niet als, als concurrentie, maar puur voor het, het voortbestaan van uh, de, uh, de, ja, het middensegment, zeg maar.
0: Mm
1: -hmm. uh, ik denk dat als ze dat niet doen, yeah. dat het, het traditionele middensegment zal gaan verdwijnen. Mm -hmm. uh, want je ziet, je ziet al sowieso de laatste nou, wat is het, de laatste tien jaar steeds meer een, een splitsing komen tussen uh, het, het high-end en het low end, zeg maar. Dus wat meer de, de basic fits uh, en, en de studio's zoals wij. Ja. en uh, het, het traditionele fitness zo ben ik ook ooit begonnen gewoon als, uh, als fitnessinstructeur dat, dat er gewoon een instructeur op de vloer staat um, en, uh, ja, ik vind het eigenlijk een verheelde schoonmaker je, ja, 9 van de 10 mensen die spreken je überhaupt niet aan als ze een vraag hebben want die zitten zo vast in hun rondje
0: Ja.
1: Uh, ja dus die, die zitten daar eigenlijk niet echt op te wachten mm -hmm. dus ik, ik denk dat de meerwaarde van een fitnessinstructeur die zou er zeker heel erg kunnen zijn ja. alleen je ziet eigenlijk in heel veel clubs dat, dat die niet gebruikt wordt niet op de manier zoals dat zou kunnen Nee. Uh, en ik denk dat daardoor ook, ja, als, als mensen zich dan gaan afvragen. Als ik zelf de keuze zou moeten maken. Nou, heb ik wat, dan wat meer verstand van fitness. Maar als ik de keuze zou moeten maken zelf. tussen sporten bij een basic fit. Ja. Uh, uh, of bij uh, een club in Gouda die zestientjes vraagt. Ja. zou ik naar een basic fit gaan? Want ik zie, ik zie geen meerwaarde. Want er is geen. Ja, er is. Dan staat al iemand op de vloer. Maar ja, die zie ik één keer in de zes weken. Mm -hmm. Ja, daar heb ik niet zoveel aan. En dan zie je toch dat mensen of gaan kiezen voor uh, low-end of voor high-end of voor alle twee. Ik heb bijvoorbeeld een aantal klanten die doen uh, één of twee keer in de week... doen ze bij mij personal training. Ja. Uh, en daarnaast gaan ze één of twee keer in de week naar, uh, naar een basic fit... met een schema van ons dat ze precies weten wat ze moeten gaan doen. Uh, ja. Dat ze op die manier vier keer in de week trainen.
0: Ook oh, interessant. Dus jij voelt ja. eigenlijk de concurrentie ook nog een keer. Dus jij vindt dat iedereen aan de personal training moet... en je, ja. vindt, je brengt ook een keer leden daarheen feitelijk. Ja, nou. Slecht, slecht, slecht voor mij. Ja, goed voor de branche, dankjewel uh, namens uh, de Basic Fits van deze wereld. Uh, Graag gedaan. Stelling drie. Uh, nu in 2021 zijn marketing en sales voor fitnesscentra en personal
1: trainers compleet overbodig. Oh nee, dat vind ik helemaal niet. Ik vind het uh, uh, heel erg nodig. Oké, okay. nou als marketeer,
0: marketingondernemer uh, voor de luisteraars. Mijn naam is Arnoud Lezenberg. Ik ben oprichter van Hidden Profits Marketing. Had ik nog niet gezegd, uh, moest ik wel doen. Um, dus ik word heel blij dat een personal trainer of een ondernemer het over marketing heeft, dat het juist heel belangrijk is. Waarom, dan nu, waarom is het voor jou dan nu zo belangrijk? Um,
1: nou ja, het is sowieso, marketing uh, uh, zorgt voor mij voor een iets. Um, maar het, het salesproces is, is denk ik waar heel veel trainers uh, in tekort schieten. En ja. ik, ik heb dat bij mezelf net zo goed gemerkt. Toen ik uh, voor het eerst een salesgesprek ging voeren, ik vond het doodeng om dan op een gegeven moment te vragen, van joh, nou ja, dit is dan wat kost. Ja. Uh, en, en zeker als je dan ook een paar keer nee te horen krijgt, dan denk je ook, oh, is het dan niet te duur? Ja. En dan zegt de volgende, die zegt dan weer ja. En dat kan je ook heel onzeker maken. Dus ik, ik snap heel goed, zeker bij, bij beginnende trainers, dat dat echt lastig kan zijn. Maar ik denk uh, dat het uh, je business valt of staat, uh, denk ik in eerste instantie met je, met je sales of je dat goed of, of, of slecht kunt. Ja. Als ondernemer moet je natuurlijk eigenlijk wel... je eigen product toch wel kunnen verkopen.
0: En ja. Ik snap dat het in een eerste instantie... binnen een eigen relatiekring... redelijk dichtbij dat dat nog gaat. Maar op het moment dat het daar buiten gaat komen... Hè, op het moment dat je succes ja. gaat krijgen met die mensen... dan gaat het woord wel naar buiten. Of misschien wel adverteren. Uh, dan, dan moet je daadwerkelijk... Uh, dan moet je die stap maken. Dan moet je die groei maken. Ja. Als ja. dus daarmee... als personal trainer... Of als startend ondernemer, naast je vak, is er in ieder geval één ding wat je zeker moet kunnen. En dat is verkoop, of moet, gaan, moet willen gaan leren.
1: Ja. ja,
0: dat vind ik echt. Ja. Ja, mooi. Nou, die, die noteer ik in ieder geval. Uh, dan hebben we een beeld over de stellingen. Op uh, maar ja. je gaf al aan, je bent ooit bij okay. Physical Fit, als ik het goed heb begrepen, in, uh, in, in Woerden. Ben je ooit begonnen? Uh, ja. De, 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 uh, wat, was, wat was het? Ging het puur om geld? Of ging het om iets anders? Uh, uh, of ging het over, wat je zei, loondienst? Ik ben niet zo goed in loondienst. Ik heb wel ja. eens horen zeggen... Ik ben arbeidsongeschikt, want ik kan niet voor een baas werken. Uh, <laughs> ja, ja. Wat was hetgene wat jou prikkelde om te starten?
1: Wat was het? Uh, ik kan heel slecht tegen dat uh, als je... Nou ja, zeker als je, nou ik ben toen een tijd begonnen bij, dat was toen nog Achmeya Healthcenters, toen werkte ik nog een loondienst. Uh, en ook al als personal trainer, ik had toen net, uh, net mijn NESM afgesloten. Mm -hmm. En uh, nou, dan, dan werk je dus altijd onder een clubmanager. Ja. Yeah. En uh, waar ik heel slecht tegen kon, is dan iemand die dan net die club binnen kon wandelen, dat eigenlijk nog nooit is geweest. Maar ja, hè, hij is, uh, heeft gereageerd op een vacature en nu zit hij in die stoel. Ja. Uh, die dan wel eens eventjes gaat vertellen hoe, hoe jij je vak moet doen en hoe, uh, hoe je klanten binnen gaat halen en, en wat voor resultaat die dan wel niet moeten gaan halen. Uh, dat, je, je, dat trok ik heel slecht. <lacht> en uh, toen heb ik gezegd: van joh, uh, ik ga het zelf doen.
0: Ja, want in eerlijkheid, nou ja, uh, tot nu toe is het alleen maar een Hosanna-verhaal. Want uh, het gaat goed, je bent uh, <lacht> ja. in het woord. Maar men zegt dat je van uh, fouten, dat je daar misschien wel het meeste van leert. Uh, ja. Heb jij een fout die je hier zou kunnen benoemen... waar echt wel, wat echt wel een, een verandering
1: bij je heeft teweeggebracht? Echt wel zo'n zo lekkere, dikke fout? Een, een lekkere, dikke fout? Ja, ja, die heb ik zeker. Ik heb, uh, uh, ik heb een hele slechte boekhouder gehad. Mm -hmm. uh, en, uh, ik ben daar zelf niet ster, was daar zelf niet zo'n ster in, ik moet goed zeggen. Uh, en dat heeft ervoor gezorgd toen ik in, in Woerden ging verhuizen naar mijn huidige locatie... Uh, ik, ik kwam van een, een, een hoekje van 100 vierkante meter in, uh, in een oude loods, uh -huh. uh, ging ik naar een, uh, een unit van 350 vierkante meter uh, met, met verdieping en al. Uh, en ik heb daar dan ook gelijk nieuwe, nieuwe spullen bij aangeschaft. En uh, nou ja, goed, dat, dat doe je dan op basis van cijfers die je voor je neus hebt. Ja. Uh, dat is als het ware je, ja, je kompas waar je, dan, waar je je keuzes op maakt. Uh -huh. uh, en toen bleken die cijfers dus niet correct. Oké. Okay. Ja, en dat resulteerde dus voor mij in dat ik in 2018... vier maanden helemaal geen salaris heb gehad. Ik kwam precies op nul uit, zeg maar. Okay. Soms een, echt letterlijk een paar honderd euro erboven. Uh, en om de boel draaiende te houden. Uh, ja. En dat, dat was toen wel even slikken. Ja.
0: Oké, okay. nou interessant dat je nat, uh, als ondernemer... moet je natuurlijk je cijfers kennen. En ik, ja. ben jij vanaf dat moment anders naar cijfers gaan kijken? Ik snap dat je ja. dat wel bent gaan doen. Maar ben je ook anders... Anders daarmee omgegaan?
1: Ja, zeker. Ik, uh, uh, ik ben uiteraard direct van boekhouder overgestapt. Mm -hmm. uh, en uh, nu heb ik gelukkig een hele goede. En die hebben mij ook uh, veel meer wegwijs gemaakt. In uh, nou, ja, hoe je dingen aan moet pakken. Uh, uh, boekhoudtechnisch. Uh, en, en, en hoe je het beste kan sturen. Ik heb toevallig één uh, ondernemer die coacht mij. Uh, en en dat, is, ja, dat is er zo een die op zijn hoogtepunt uh, eigenaar of mede-eigenaar was van, van 18 bedrijven. Mm -hmm. en, en die kwam toen eigenlijk met een hele goede opmerking... Je, je zou als eigenaar een bedrijf moeten kunnen sturen op één A4'tje... waar, waar je cijfers staan uitgelegd. En ja. nou, dat heeft hij mij toen laten zien. En toen is er bij mij echt wel een soort kwartje gevallen van... Oh ja, dat is inderdaad wel een hele goede. Okay. En toen ben ik heel anders naar cijfers gaan kijken... en ook heel anders gaan sturen. En het, het mooie was dat in, nou ja, in 2018 zag je dus letterlijk zo... zag je heel mooi die lijn heel ver naar beneden schieten. Mm -hmm. uh, en... Toen ben ik overgestapt uh, en met die tips van hem meegenomen zag je eigenlijk... Q3 was dit en toen kwam Q4 ja. en toen ging het omhoog. En toen hebben we uh, in, in Q4 er nog voor gezorgd uh, dat het toch nog een, een beetje een goed jaar werd. Ja. Uh, en eigenlijk vanaf 19 is het toen alleen maar uh, doorgegaan omhoog.
0: Ja, ja. Q4.
1: Dus als, maar... ik, als, ik, als ik een tip mag geven, zorg oh. dat je een goede boekhouder hebt. <laughs> dat was de tip van Arjen?
0: Nou ja, helemaal terug. Ja. Je
1: cijfers moet ja. en je
0: portemonnee moeten ook wel kloppen, want het zijn twee verschillende dingen. Uh, je je ja. zegt vanaf Q4 voor de luisteraars: kwartaal 4. Uh, ja. 2018 ging het omhoog. Uh, ja. De clubs zijn nu dicht op het moment van de opname. Uh, de studio's dicht. Ja. Uh, hoe gaat het qua groei op dit moment? Uh, Buitengewoon goed. Oh.
1: Het is uh, was ja, buiten, we...
0: trainen. Maar dit, het. Gaat oh,
1: ja. Nog een aantal. <laughs> ja. Het is, uh, ja, we, we doen inderdaad nu alles buiten en uh, ja, wij, wij draaien gewoon 100%. Uh, okay. Alleen doen we alles in de buitenlucht, dus dat, ja. uh, uh, dat is super fijn. We, uh, we hoeven niet stil te zitten. Mm -hmm. uh, ja, en, en de groei is eigenlijk boven verwachting. We hebben het, uh, we hebben het nog nooit zo druk gehad als nu. Wow. Zelfs niet in, in gewone tijden als we, als we gewoon open zijn. Okay. Dus dat, uh, dat blijft maar doorgaan. Ja.
0: Dus ook stuur het vanuit cijfers. Nou, uh, de panden kunnen weg, want je kunt alles buiten doen. Maar ik hoorde je ook zeggen, nou, ik wil misschien wel het buitentrainen aan mijn bedrijf hangen. Zodat ik uh, indoor en outdoor uh, uh, samen kan doen. Ja. 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 Oké. Okay. Is, is dat wat, wat jou betreft dan hybride? Het hybride businessmodel? Of zie je dat anders?
1: Uh, nee, ik denk inderdaad wel dat dat, dat, dat een hybride businessmodel is. En uh, ik... Als ik er zelf naar kijk, weet ik nog niet of ik daar een, een apart merk van zou maken. Mm -hmm. Een heel nieuw, heel nieuw bedrijf of dat ik dat dan onder VEPT zou doen. Uh, want het is nou ja, wat jij net noemde, van, ja, een, een naam zegt iets over een bedrijf. En als het er nog steeds van interpersonal training zou zijn en je doet eigenlijk iets heel anders, bootcamps-achtig buiten. Uh, ja, Weet ik niet of ik dat dan onder, onder VEPT zou willen hangen of dat ik daar een, uh, uh, iets nieuws voor zou starten.
0: Ja, ja, Ik zou dan eerder bijna denken, als je het zo uitlegt... Um, nou ja, daar wordt vept, je zegt het al net als uh, dept heb je ook maar je hebt dan vept uh, ja. uh, ik zie je dan bijna eerder als merk Nou goed, dan, die discussie gaat nu even te ver maar de, de, <laughs> de knoppen, die pakken we op uh, uh, Arjan. Um, naast, naast dalmomenten zonder dal geen piek. waar ben je nou het meest trots op van alles wat je gedaan hebt
1: waar ben ik het meest trots op uh... Ik denk dat ik het meest trots ben uh, op dat we eigenlijk alleen maar positieve verhalen hebben binnen de club. Okay. Dus uh, uh, ja, We hebben nu inmiddels ja, honderden mensen al geholpen en, en heel veel daarvan uh, die, die zijn nog bij ons. En ondertussen zijn er natuurlijk ook een aantal gewisseld. Mm. Uh, en uh, eigenlijk horen we alleen maar dat, dat mensen er oprecht bij van worden en ja. uh, dat maakt mij heel erg blij dat vind ik leuk, daar ben je uiteindelijk uh, ook al geef ik dan nu wat minder personal training dat is wel waar je om bent begonnen
0: ja, ja, ja. ja mooi, mooi. Ja, dat, dat bevestigt wel je, je kwaliteit natuurlijk ook hè? Um, ja. Ik, ja, ik vind het heel, heel boeiend en heel inspirerend uh, ik heb er weer het een en ander uh, geleerd onder andere die woordkeuze uh, tussen verschil tussen maximaal en optimaal um, uh, ik kan me daar ook helemaal in vinden over. dat optimaal daar zet je de, de klant centraal, feitelijk. En maximaal is het misschien wel je eigen beeld over die klant. Terwijl het gaat niet over je eigen ja. beeld, het gaat over de klant. Die, die staat werkelijk centraal. Um, ik vind het inspirerend. Ik weet zeker dat de luisteraars dit ook inspirerend vinden. He, mooi, mooi om te horen hoe je je daar ontwikkelt. Maar wat boeit jou? Wat, wat uh, inspireert jou? Wat voor boeken, gurus, video's, webinars, uh, coaches, mentoren? Wat. wat Waar haal jij je inspiratie en kennis vandaan?
1: Uh, wat mij ontzettend inspireert... Uh, ik, ik luister ook graag podcasts, podcast. Daarom vond ik het extra leuk dat je, dat je me vroeg om dit te doen. Uh, ik luister graag naar uh, Gary V. Uh, ja. die, die vind ik heel leuk om te luisteren. Uh, en Tony Robbins vind ik een hele leuke. Uh, hij is natuurlijk, zit natuurlijk wat meer aan de coachingskant... Uh, dan aan de businesskant. Uh, maar wel ook een beetje van beide. Uh, ja. En ik heb dan die... Uh, mijn eigen business coach, die heet toevallig ook Arjan. Mm -hmm. Dus dat is, uh, dat is wel heel grappig. Uh, waar ik dan uh, ja, meestal één keer in de drie maanden gaan we, uh, gaan we lunchen en dan gewoon even van, even van gedachten wisselen. Ik vind het heel waardevol om uh, gewoon eens dus te kijken hoe als je een probleem voorlegt uh, naar iemand die al 25 jaar uh, onderneemt en zoveel verschillende bedrijven heeft gehad, mm -hmm. die kijken zo op een andere manier naar. Business dan, dan dat je dat zelf doet. En dat vind ik heel interessant. Ja. Oh, briljant. Ja. Ja, um,
0: ja super. Dus hey, je zoekt het uh, zowel uh, ver weg als dichtbij. Ja. Um, uh, 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 time flies, hè, when you're having fun. And, uh, Zeker. Yeah. Things, uh, <laughs> uh, uh, heb je nog iets wat jij de, de, de ondernemers, aspirant-ondernemers in de fitnessbranche voor de komende. Maanden, komende jaar, misschien wel voor hun hele carrière mee zou willen geven?
1: Uh, ja, voor de komende maanden zou ik zeggen, uh, ga niet zitten wachten. Uh, pak het aan. Juist nu uh, kan je je als, als kleine ondernemer uh, onderscheiden en als trainer. Omdat, je, omdat wij de ruimte hebben om dingen buiten te doen. En, en de sportscholen op dit moment niet. Dus juist uh, ja, als je normaal gesproken een beetje uh, ondergesneeuwd wordt door, door de grote namen. Uh, ...denk ik dat dit het moment is om, om daar iets aan te doen. Uh, dus ga niet af zitten wachten. Uh, ja. en, uh, nou, wij hadden het toevallig net voordat we begonnen... ...even over de Rotterdamse mentaliteit uh, gewoon doen. Ik denk dat dat uh, zowel voor nu als, uh, als, een, als een hele ondernemerscarrière uh, doet gewoon. Als je een idee hebt, uh, doe het. En kijk daarna pas, ja, was het goed, was het niet goed. Ja. Meestal als je een idee hebt, komt die ergens uit voort. Dus 9 van de 10 keer zit er toch wel iets in waar je wat mee kunt.
0: Ja, let, let wel op je boekhouding, maar verder. Uh, ja. Alle... <laughs> ja, dat is zeker een goed idee. Ja, ja mooi. Gewoon doen. Uh, ik kan er niks aan toevoegen en ik wil er ook niks aan toevoegen. Arjan van Eerten van Vept.nl. Zeg ik dat goed? Ja. Mooi. Hey, Dank je wel voor je tijd, voor je inspiratie. Graag gedaan. Jij ook bedankt. Nou ja, the pleasure is all mine. En, en luisteraars. Uh, als jij dit soort verhalen van ondernemers over hun ontwikkeling, hun keuzes en visie op zichzelf, op hun eigen bedrijf, op de branche, uh, boeiend vindt, uh, word vooral even abonnee van deze podcast. Dat kan op YouTube, dat kan in Spotify. Uh, dan krijg je vanzelf berichtjes dat er volgende uitzendingen komen. Ik kan niet garanderen dat ze allemaal zo boeiend worden als die met Arjan van Eerten. Maar ik doe mijn best. Hey, dankjewel nogmaals Arjan en uh, tot snel allemaal. Graag gedaan.
1: Yes. Dankjewel.
0: Bye.